0: William Somerset Morgan, La Lettera, Leggono, Donatella Ventimiglia e Franco Ventimiglia. Lettura in quattro parti. Seconda parte. Su quanto era accaduto dopo, era confusa. Ricordava esattamente ciò che si erano detti fin qui, ma poi le parole di lui le avevano assalito le orecchie in una nebbia di orrore e di paura. Lui l'aveva implorata di amarlo, prorompendo in frasi infuocate, e frattanto la teneva nella sua stretta impetuosa. E lei, impotente, perché Hammond era un uomo robusto, e, e, e le inchiodava le braccia ai fianchi. In vano si era dibattuta, sempre più debole, temeva di svenire e quel fiato caldo sul viso la nauseava. Le baciò la bocca, gli occhi, le guance, i capelli. Il suo abbraccio la uccideva. La sollevò da terra. Cercò di difendersi a calci, ma lui non fece che stringerla di più. Ora la stava trasportando di peso. Non parlava, ma era pallido in faccia e gli occhi ardevano di desiderio. La portava in camera da letto. Un selvaggio, non più un uomo civile. Andò inciampando in un tavolino. Il ginocchio ferito lo impediva un po' e con il fardello della donna sulle braccia cadde. Leslie, in un lampo, si strappò da lui, corse dietro il divano. Subito Hammond si rialzò e si lanciò verso di lei. Sullo scrittoio c'era un revolver. Leslie non era una donna paurosa, ma Robert era via tutta la notte e lei aveva pensato di portarsi l'arma in camera. Per questo il revolver si trovava là ormai folle di terrore, senza sapere cosa facesse. Udì uno sparo. Vide Hammond barcollare, dare un grido. Disse qualcosa che lei non capì. L'uomo uscì arrancando dal salotto nella veranda. Fuori di sé lo seguì. Sì, ecco, doveva averlo seguito, anche se non si ricordava nulla. Lo seguì, sparando meccanicamente un colpo dietro l'altro. Finché il caricatore fu vuoto. Ammond cadde a terra in veranda, un cencio sanguinante. I domestici indigeni, accorsi al rumore degli spari, la trovarono ritta accanto al corpo senza vita di Hammond, con l'arma ancora in mano. Lei li guardò un attimo in silenzio, stretti gli uni agli altri, terrorizzati. Lasciò cadere il revolver e senza una parola si voltò. passò nel salotto ed di lì in camera da letto, chiudendosi a chiave quelli con gli occhi atterriti fissi sul cadavere senza usare e toccarlo presero a parlottare citati tra loro poi il boi in capo si riprese stava con i crosby da molti anni era cinese e aveva la testa sulle spalle robert era partito per singapore con la motocicletta e l'automobile era in garage ordinò di tirarla fuori dovevano andare subito a informare dell'accaduto il vice segretario distrettuale raccolse il revolver e se lo mise in tasca il vice segretario, di nome Withers, risiedeva alla periferia della città più vicina, a circa 35 miglia da lì. Lo raggiunsero in un'ora e mezza. Dormivano tutti, dovettero svegliare i boys. Subito Withers comparve, e gli riferirono il fatto. Il boy in capo gli mostrò il revolver a prova di quanto diceva. L'ufficiale andò a vestirsi, mandò ma a prendere l'automobile e si avviò dietro a loro per la strada deserta. Quando giunse al bungalow dei Crosby, albeggiava. Salì in fretta ai gradini della veranda e si fermò di botto alla vista del corpo di Ammo a terra, dove era caduto. Mi toccò il viso. Era gelido. «Dov'è la signora?» domandò. Il cinese indicò la camera da letto. Withers andò alla porta e bussò. Nessuna risposta. Bussò di nuovo. «Mrs. Crosby» chiamò. «Chi è?» «Withers!» un'altra pausa. Poi la chiave girò nella toppa e la porta si aprì lentamente. Leslie apparve sulla soglia. Non era andata a letto e vestiva l'abito da pomeriggio con cui aveva cenato. Guardò in silenzio l'ufficiale. Sono venuti a chiamarmi i suoi domestici per Hammond. Che cosa è successo?
1: Ha cercato di violentarmi. Gli ho sparato. Dio
0: mio, senta, è meglio che venga qua fuori deve dirmi esattamente com'è andata
1: adesso no non posso bisogna che mi dia tempo mandi a chiamare mio marito
0: Withers era giovane e non sapeva bene che fare in un'emergenza tanto al di fuori dell'ambito ordinario dei suoi compiti fino all'arrivo di Robert Leslie non disse altro poi fece ai due uomini il racconto del quale sebbene più e più volte ripetuto non si sarebbe scostata in seguito di una virgola. Mr. Joyce riandava continuamente al numero degli spari. Come avvocato lo sconcertava che Leslie avesse sparato non una, ma sei volte. E dall'esame del cadavere risultava che quattro pallottole erano state sparate a distanza ravvicinata. Veniva quasi da pensare che caduto Hammond a terra, lei dall'alto gli avesse scaricato addosso il revolver. Leslie confessava che la memoria, così precisa riguardo tutto quello che era preceduto, Qui le veniva meno. Vuoto assoluto. Accennava a un furore incontrollabile. Ma un furore incontrollabile era l'ultima cosa che ci si sarebbe aspettati da una donna tanto tranquilla e schiva. Mr. Joyce, che la conosceva da parecchi anni, l'aveva sempre giudicata una persona poco emotiva. Nelle settimane successive alla tragedia, la sua calma era stata stupefacente. Mr. Joyce si strinse nelle spalle. Il fatto è, suppongo, rifletté, che non si può mai dire quali istinti selvaggi si celino nella persona più rispettabile del mondo. Bussarono alla porta. Avanti! Entrò l'impiegato cinese e chiuse la porta. La chiuse adagio, cauto ma deciso, e si avvicinò alla scrivania di Mr. Joyce. «Posso disturbarla, signore, per una breve conversazione riservata?» La cura minuziosa con cui il cinese usava esprimersi divertiva sempre un tattino Mr. Joyce, che ora sorrise. «Nessun disturbo, Chi-Seng», rispose. «La cosa di cui desidero parlarle, signore, è delicata e confidenziale». pure, Mr. Joyce incontrò gli occhi scaltri del suo interlocutore. Hong Chi-Seng era vestito, al solito, secondo l'ultima moda locale. Lucidissime scarpe di pelle e calzini fantasia, sulla cravatta nera una spilla perla e rubino, e all'anulare della mano sinistra un anello con brillante. Dal taschino della linda giacca bianca spuntavano una stilografica e una matita automatica d'oro. D'oro era anche l'orologio da polso. Il cinese diede un colpetto di tosse: <coughs> Riguarda il caso Crosby, signore. Sì. È venuta a mia conoscenza, signore, una circostanza che sembra dare al caso un colorito diverso. Quale circostanza? Sono venuto a sapere, signore, che esiste una lettera dell'imputata alla sventurata vittima della tragedia. Niente di strano. Non dubito che nel corso degli anni Mrs. Crosby abbia avuto spesso occasione di scrivere a Mr. Hummel. Mr. Joyce stimava non poco l'intelligenza di Chisenghi. E questa risposta mi dava a nascondere i suoi pensieri. «È molto probabile, signore. Mrs. Crosby deve aver comunicato di frequente con il defunto, per invitarlo a pranzo, per esempio, o per proporre una partita di tennis. È la prima cosa a cui ho pensato quando ho preso questa notizia. La lettera, però, è stata scritta il giorno della morte di Mr. Hammond». Mr. Joyce non batte ciglio. Continuò a guardare a chi seng. Col sorriso lievemente divertito che di regola gli aleggiava sulle labbra quando parlava con lui. «Chi te l'ho detto?» «Le circostanze, signore, sono state portate a mia conoscenza da un amico.» Mr. Joyce si guardò dall'insistere. «Lei ricorderà senza dubbio, signore, che Mrs. Crosby aveva dichiarato di non aver avuto alcuna comunicazione col defunto per parecchie settimane prima della notte fatale.» «Hai la lettera?» «No, signore.» «Sai cosa dice?» Il mio amico me ne ha data una copia. Desidera leggerla? Sarà bene. Ong Chi-Sang cavò da tasca interna un voluminoso portafoglio. Era pieno di carte, dollari di Singapore, in banconote, e cartine da sigarette. Dal mazzo estrasse un foglietto di taccuino e lo mise davanti a Mr. Joyce. La lettera diceva...
1: Stanotte R. sarà via. Devo assolutamente vederti. Ti aspetto alle undici. Sono disperata. E se non vieni, non rispondo delle conseguenze. Lascia la macchina sulla strada. L. La
0: grafia era quella fluente e impersonale che si insegna ai cinesi nelle scuole straniere. E così, priva di carattere, faceva uno strano contrasto con quelle parole inquietanti. «Cosa ti fa pensare che questo biglietto sia stato scritto da Mrs. Crosby?» «Oh, piena fiducia, signore, nella veracità di chi mi ha informato», rispose Hong chi Seng. «Del resto è facile chiarire la questione. Mrs. Crosby sarà certamente in grado di dirle se la lettera l'ha scritta lei o no». Dall'inizio della conversazione, Mr. Joyce non aveva staccato gli occhi dalla faccia rispettabile del suo impiegato. Ora si domandò se non vi scorgesse un'espressione un tantino beffarda. «È inconcepibile che Mrs. Crosby abbia scritto una lettera simile», disse. «Se questa è la sua opinione, signore, naturalmente la questione è chiusa. E il mio amico me ne ha parlato solo perché io lavoro presso di lei e ha pensato che potesse interessarle, conoscere l'esistenza della lettera prima che la cosa venga comunicata al vice procuratore». «Che ha l'originale?» chiese bruscamente Mr. Joyce. Anti Seng non diede segno di avvertire nel tono di questa domanda un mutato atteggiamento. Lei certo ricorderà, signore, che dopo la sua morte si scoprì che mister Hammond aveva intrattenuto relazioni con una donna cinese. La lettera è al momento in possesso di costei. La notizia che da parecchi mesi Hammond conviveva con una cinese era una delle cose che più avevano inasprito l'opinione pubblica contro di lui. Per un momento nessuno dei due parlò. Tutto era stato detto e ognuno comprendeva l'altro a perfezione. «Ti sono obbligato, ci anche Considererò la cosa». «Benissimo, signore. Desidera che dia una comunicazione in tal senso al mio amico?» «Credo opportuno che tu ti tenga in contatto con lui», rispose gravemente Mr. Joyce. Ah, «Sì, signore». Il cinese uscì senza rumore dalla stanza, chiudendo di nuovo con cautela la porta. E Mr. Joyce fu lasciato alle sue riflessioni. Prese a fissare la copia della lettera di Leslie, scritta in quella pulita calligrafia impersonale. Vaghi sospetti lo turbavano, tanto sconcertanti che fece uno sforzo per scacciarli dalla mente. Doveva esserci una spiegazione, semplice della lettera. E Leslie... Sarebbe stato senza dubbio in grado di darla all'istante. Ma diamine! Una spiegazione era necessaria. Si alzò, mise in tasca la lettera e prese il casco coloniale. Uscendo, trovò Ong chi al suo tavolo, intento a scrivere. E «Vado fuori per un po', Chi-Seng, disse. A mezzogiorno viene Mr. George Reed. Ha appuntamento. Se mi chiede dove può trovarla, che cosa gli dico?» Master Joyce gli fece un sorrisetto. Ma «Puoi dirgli che non ne hai la minima idea!» Ma non dubitava che Hong Chi-Seng sapesse benissimo dove stava andando. Al carcere. Il delitto era stato commesso nel Belanda e il processo avrebbe avuto luogo a Belanda Baru, ma siccome là non c'erano prigioni adatte a una donna bianca, Mrs. Crosby era stata portata a Singapore. Una volta introdotta nella stanza, dove l'attendeva l'avvocato, la signora gli tese la mano magra, distinta, e gli sorrise amabilmente. Era vestita come sempre con semplice eleganza, e i folti capelli chiari erano acconciati con cura.
1: «Non mi aspettavo di vederla stamane»,
0: disse affabile. «Pareva fosse a casa sua, e Mr. mister Joyce quasi pensò che chiamasse il boy e gli ordinasse un gin per l'ospite». «Come sta?» domandò.
1: «Di salute a meraviglia. Grazie!»
0: Un guizzo divertito le balenò negli occhi.
1: «Questo è un posto ideale per la cura del riposo!»
0: La guardia si ritirò lasciandoli soli.
1: «Sieda, la prego!»
0: Mr. Joyce prese una sedia. Non sapeva come cominciare. La signora era così tranquilla che sembrava quasi impossibile dirle ciò che era venuto a dirle. Sebbene non fosse bella... C'era nelle sue sembianze un che di leggiadro. Aveva eleganza, ma era l'eleganza della buona educazione, priva affatto degli artifici della società. Bastava a guardarla per capire da che tipo di famiglia venisse e in quale ambiente fosse vissuta. La sua fragilità le dava un'impronta di singolare raffinatezza.
1: Era impossibile
0: associarla alla più vaga idea di volgarità.
1: Nel pomeriggio verrà Robert. Non vedo l'ora.
0: Disse con quella sua voce amabile e tranquilla. Sentirla parlare era un piacere. La voce e l'accento erano così caratteristici della sua classe.
1: Povero caro, è stata una brutta prova per i suoi nervi. Mi consola che tra pochi giorni sarà tutto finito.
0: Ormai ne mancano solo cinque.
1: Lo so. Ogni mattina, al risveglio, mi dico uno di meno. Sorrise. Come a scuola, quando aspettavo le vacanze.
0: A proposito, ho ragione nel ritenere che per parecchie settimane prima della sciagura lei non ha avuto comunicazione di sorta con Hammond.
1: Assolutamente. L'ultima volta che ci siamo visti è stato dai McFarren per una partita di tennis. Non credo di avergli detto più di due parole. Sa, i McFarren hanno due campi da gioco. E abbiamo giocato in campi diversi.
0: E non gli ha scritto? Oh no. Ma è ben certa.
1: Ah, certissima.
0: Rispose lei con un sorrisetto.
1: Non avevo motivo di scrivergli, salvo per invitarlo a pranzo o a giocare a tennis. E da mesi non ho fatto né una cosa né l'altra. Un tempo
0: lei con Hammond era in rapporti piuttosto amichevoli. Come mai ha smesso di invitarlo? Mr. Crosby. Scrollò le spalle esili.
1: Ma della gente ci si stanca. Non avevamo granché in comune. Naturalmente quando era malato abbiamo fatto per lui tutto quello che potevamo, Robert e io. Ma da un anno o due stava benissimo ed era pieno di amici e di impegni. Non sembrava ci fosse bisogno di non darlo di inviti.
0: Sicura? Questo è tutto. Mrs. Crosby ebbe un attimo di esitazione.
1: Beh, tanto vale che glielo dica. C'era giunta voce che Hammond viveva con una cinese e Robert non lo ha più voluto in casa. La donna l'avevo anche vista.
0: Mr. Joyce sedeva su una sedia rigida a braccioli e il mento sorretto da una mano fissava Leslie. Era una sua fantasia o nel dire questa frase un cupo bagliore rossastro Era balenato per un attimo nelle nere pupille della signora. La cosa gli fece un certo effetto. Mr. Joyce si spostò sulla sedia, congiunse la punta delle dieci dita e parlò lentamente, scegliendo le parole. «Credo di doverle dire che esiste una lettera di sua mano a Jeff Hammond». La osservò. Mrs. Crosby non si mosse e non cambiò colore. Ma tardò alquanto a
1: rispondere. «In passato gli ho mandato spesso dei bigliettini per invitarlo a questo o a quello o per pregarlo di qualche acquisto quando sapevo che andava a Singapore».
0: «In questa lettera gli chiede di venire da lei perché Robert è in viaggio».
1: «Impossibile. Non ho mai fatto niente del genere».
0: «Meglio che legga lei stessa». «Mr. Joyce...» Trasse di tasca la lettera e gliela passò. Lei le diede appena un'occhiata e con un sorriso sprezzante la restituì.
1: Non è la mia scrittura.
0: Lo so, si tratterebbe di una copia esatta dell'originale. Ora Mrs. Crosby lesse le parole e nel leggerle si trasformò, orribilmente. E il suo viso incolore divenne verdastro, pauroso a vedersi, la carne parve di leguarsi, lasciando la pelle tesa sulle ossa. Le labbra ritratte scoprirono i denti, come in una smorfia. Guardò l'avvocato con gli occhi che schizzavano dalle orbite. Una delirante maschera di morte.
1: «Che cosa significa?»
0: mormorò. Aveva la gola secca. Le uscì solo un suono rauco. Non era più una voce umana. «Sta a lei dirlo», rispose Mr. Joyce.
1: Non l'ho scritta io. giuro che non l'ho scritta io.
0: Badi bene a quello che dice. Se l'originale è di mano sua, sarà inutile negare. Sarebbe un falso. Difficile dimostrarlo. Facile provare l'autenticità. Un brivido scosse l'esile figura di Mrs. Crosby. Grosse gocce di sudore le spuntarono sulla fronte. Prese dalla borsa un fazzoletto, si asciugò le palme delle mani. Guardò di nuovo la lettera. E diede a Mr. Joyce un'occhiata in tralice.
1: Non è datata. Potrei averla scritta anni fa ed essermene dimenticata. E se mi dà tempo, cercherò di ricordare le circostanze.
0: L'ho notato che non c'è data. Ma se questa lettera va in mano alla procura, interrogeranno a fondo i boys. Scoprirebbero presto se qualcuno ha portato una lettera a Hammond il giorno della sua morte. Mrs. Crosby... Serrò convulsamente le mani e ondeggiò sulla sedia, da far temere che svenisse.
1: «Giuro che non ho scritto quella lettera!»
0: Mr. Joy stacque a lungo. Aveva distolto gli occhi dal viso stravolto di lei e guardava a terra. Rifletteva. «In queste circostanze non occorre andare oltre», disse lentamente, rompendo infine il silenzio. «Se la persona in possesso della lettera decide di consegnarla alla procura vuol dire che lei sarà preparata. Sembrava dalle sue parole che non avesse altro da dirle, ma non accennò ad andarsene. Aspettò. Per molto tempo, gli parve. Non la guardava, ma avvertiva l'assoluta e muta immobilità di Leslie. Alla fine fu lui a parlare. «Se non ha altro da dirmi, tornerai in ufficio».
1: «Se qualcuno leggesse la lettera, che cosa potrebbe pensare?»
0: chiese lei d'improvviso. «Saprebbe che lei ha mentito, deliberatamente», rispose Mr. Joyce, brusco. «Quando?» «Lei ha dichiarato formalmente che non comunicava con Hammond da almeno tre mesi».
1: «Per me tutta la vicenda è stata un grosso trauma. Gli eventi di quella notte, tremenda, sono un incubo. Non è tanto strano che un particolare mi sia sfuggito dalla memoria».
0: Dato che la sua memoria ha rievocato con tanta esattezza ogni minuzia del colloquio con Amond, sarebbe deplorevole la dimenticanza del dettaglio che Amond venne al bungalow dietro suo espresso desiderio. Un dettaglio piuttosto importante.
1: Non lo avevo dimenticato, ma dopo quanto è accaduto, ho temuto di parlarne. Ho pensato che si ammettevo che lui era venuto per mio invito... Nessuno di voi avrebbe creduto alla mia storia. Penso sia stata una stupidaggine, ma avevo perso la testa. E una volta negato qualsiasi contatto con Hammond, sono stata costretta a tener fermo.
0: A questo punto Leslie aveva ritrovato la sua ammirabile compostezza e incontrò Frank lo sguardo sfutatore di Mr. Joyce. Il suo garbo era disarmante. Le chiederanno allora di spiegare perché ha invitato Amond da lei quando Robert era via. Leslie volse decisa gli occhi all'avvocato, che si avvide di essersi sbagliato nel giudicarli insignificanti. Erano invece piuttosto belli, e adesso gli parve luccicavano di lacrime. Lei rispose con un'inclinatura nella voce.
1: Era per una sorpresa che preparavo a Robert. E il mese prossimo compì gli anni. Sapevo che desiderava un fucile nuovo. E io, nelle cose sportive, sono talmente stupida. Volevo parlarne con Jeff e pensavo di farglielo ordinare per me.
0: Forse lei non ricorda bene i termini della lettera. Vuole ridarle un'occhiata?
1: No, non occorre,
0: disse Leslie in fretta. Le sembra il genere di lettera che una donna scriverebbe a un lontano conoscente perché desidera consultarlo sull'acquisto di un fucile?
1: Credo sia esageratamente emotiva. Sa, è un mio modo di esprimermi. Sono prontissima ad ammettere che è molto sciocca. Sorrise. E dopo tutto, Jeff Hammond non era un lontano conoscente. Quando era ammalato lo assistei come una madre. Gli ho chiesto di venire mentre Robert era via, perché Robert non lo voleva per casa.
0: Mr. Joyce era stanco di stare seduto da tanto tempo nella stessa posizione. Si alzò e andò un paio di volte su e giù per la stanza, scegliendo le parole che intendeva dire. Poi si chinò appoggiandosi alla spalliera della sedia, e parlò, lento e grave. Mrs. Crosby, voglio parlarle molto seriamente. Questo caso era di una relativa semplicità. C'era solo un punto che mi sembrava richiedere spiegazione. A quanto risulta, lei ha sparato ben quattro colpi su Hammond quando era già a terra. Era difficile immaginare che una donna delicata, impaurita e di solito padrona di sé, di indole gracile e sentimenti raffinati, avesse ceduto a una frenesia del tutto incontrollata. Ma la cosa naturalmente è possibile. Jeffrey Hammond... Era molto benvoluto e nel complesso anche assai stimato. Tuttavia, ero disposto a dimostrare che era il tipo d'uomo capace di commettere il crimine di cui lei lo accusava, la giustificazione del suo atto. La scoperta postuma che Hammond conviveva con una cinese ci aveva dato un forte appiglio, privandolo della simpatia di più. Decidemmo di sfruttare l'ostilità che una simile relazione suscitava nell'animo di tutta la gente per bene. Questa mattina ho detto a suo marito che ero certo della soluzione. Non gliel'ho detto solo per rincuorarlo. Credo che i giurati non si sarebbero nemmeno ritirati per deliberare.
1: Thank you.